0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kirchmeister hier mit Episode Nummer 69 im Webhosting und Webmacher Podcast powered by GoNeo. Wir machen das hier ja, damit du mehr Erfolg mit deiner Webseite generieren kannst, mit deinem Vorhaben vorankommst, was immer das auch ist. Und vielleicht entwickelst du auch ein paar Inspirationen oder Ideen, was du jetzt so als nächstes machen könntest mit deiner Webseite, mit deinem Webprojekt. Diese Dinge darfst du uns auch gerne mal zukommen lassen und kannst du mit uns teilen. Sehr, sehr gerne als Feedback zum Beispiel. Wichtig wäre noch, es wäre halt unsere Bitte hinterlassene Bewertung für diesen Podcast hier auf iTunes und bitte auch nicht vergessen auf Abonnieren zu klicken, das ist sehr, sehr wichtig. Diesen Podcast hier gibt es im Web, einfach auf guneo.de blog, auf iTunes, auf Stitcher, auch auf Spotify und du kannst diesen Podcast auch als RSS-Feed abonnieren für den Podcatcher deiner Wahl. Am Anfang 15 Sekunden Werbung in eigener Sache. Guneo, ist ein Webhoster und Goneo ist für dich da, wenn du gerade ein neues Projekt startest oder dich gerade selbstständig gemacht hast und vielleicht auch, weil einfach neue Winter deine Online-Marketing-Aktivitäten kommen soll. Es ist 2019 und du brauchst eine eigene Domain. Damit fängt alles an. Eigene Domains gibt es bei Guneo schon ab 0,19 Euro im Monat, 19 Cent im Monat, mehr nicht. Und wenn du Business machen willst, dann brauchst du das, was man Webhosting nennt. Das ist ein Paket aus Webspace, eigener Domain, PHP, MySQL-Datenbank auf einem geteilten Server, auf einem Shared-Server. Und das nennt man dann Webhosting-Paket. Das ist super okay für den Anfang und dann kannst du darauf drauf WordPress installieren oder Joomla oder eine andere Anwendung. kannst auch selber was programmieren, wenn du möchtest. Und damit machst du dann deine eigene Webseite. Das ist ganz einfach und es geht los schon ab 2,99 Euro im Monat. Ruf einfach mal folgende URL auf. http und dann goneo.hosting. Ganz einfach goneo.hosting. Werbung Ende. Nummer 69, das ist die Episode hier jetzt von Anfang April 2019. Ich hatte mich ja in der vorherigen Episode verabschiedet mit einer Ankündigung, jetzt auf ein paar Updates zu WordPress äh, zu sprechen kommen zu wollen. Habe ich das jetzt grammatikalisch richtig ausgedrückt? So viele Updates und so viele Neuigkeiten gibt es jetzt zu WordPress auch nicht in dem Moment. Ich wollte nur ein, zwei Takte sagen zu dem Gutenberg-Editor. Der hat ja momentan eine eigene Versionierung, ob das für die Zukunft so angelegt bleibt oder ob sich das mal irgendwann an... Die WordPress-Core-Versionierung angleicht, vermag ich nicht zu so sagen. Momentan haben wir eine Version für WordPress, für die Anwendung, für den Core, wie, wie die WordPress-Leute sagen. Und es gibt eine eigene Versionierung für den Gutenberg-Editor, der ist seit einiger Zeit ja Teil des WordPress-Core. Core sein soll, aber trotzdem eine eigene Release-Nummer hat. Und die aktuelle Release-Nummer für Gutenberg ist 5.4. Also die, die, die 5er-Release-Nummer geht so ein bisschen einher mit der WordPress-Kern-Versionsnummer. Aber das sind wir noch nicht auf Punkt 4. Ja. Was gibt es Neues im Gutenberg-Editor? Die Blog features werden weiter ausgebaut. Außerdem hat man nun Gutenberg auch in den Mobile-Apps. Und zwar in den Mobile-Apps für Android und für iOS. Kannst du also auf dein Smartphone packen, um dann dort Beiträge schon mal zu schreiben oder Statistiken anzugucken, noch ein paar andere Funktionen auszuführen, Kommentare freigeben und sowas. Diese Apps haben aktuell die Versionsnummer 11.9. Die werden, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, von Automatic ausgegeben oder von Chatpack oder, oder irgendeinem Label. Das ist also keine Open-Source-Geschichte. Auf äh, der Online-Seite entwickler.de gibt es einen guten Beitrag dazu. Den verlinke ich hier in den Shownotes bei Entwickler.de ist es also nachzulesen, was das so auf sich hat mit Gutenberg und den Mobile Apps in den iOS Apps. Zumindest in, in einer Version gab es eine Sicherheitslücke. Vor kurzem hast du vielleicht mitbekommen, wenn du diese App installiert hast oder wenn du die auch aktiv benutzt. Die Anmeldeinformationen waren da nicht so gut geschützt. Also bitte updaten. Es gibt Updates mehr davon steht oder dazu steht in Cashys Blog. Das zitiere ich auch recht gerne und schreibe ich hier jetzt auch mit in die Shownotes. Die aktuelle WordPress-Version ist übrigens 5.1.1. Ansonsten wartet auch schon das neuere Release mit der etwas größeren Nummer dann 5.2, also nicht mehr 5.1, sondern 5.2. Der Termin, der da rausgegeben worden ist und nochmal eine Woche nach hinten verschoben wurde, ist der 30. April 2019. Da soll das ausgerollt werden. Das lese ich hier auf make.wordpress.org und das zitiere ich auch hier in den Shownotes zu dieser Episode. Aber damit wir nicht mehr über WordPress reden, sollten wir auch mal über was anderes reden, über Joomla zum Beispiel. Es gibt da nämlich auch Entwicklung. Ein Joomla 4 ist am Horizont. Momentan sind wir auf der Hauptversionsnummer 3. Wenn das jetzt bald auf die 4 umspringt, dann darf man da mit einigen Neuerungen schon rechnen. Es gibt auch schon Alpha-Versionen, inzwischen übrigens schon die siebte. Kann man nachlesen auf der offiziellen deutschen Joomla-Seite ist auch schön beschrieben da. Schau in die Shownotes, da steht das. Und du kannst es auch mal ausprobieren. Das müsste sich eigentlich ganz gut installieren lassen auf einem Shared-Hosting-Paket, wie zum Beispiel auf deinem Web-Hosting-Paket bei Guneo. Sollte ohne große Probleme möglich sein. Ich würde natürlich momentan davon abraten, Joomla 4, die Alpha-Version, eine Alpha-Version, nicht produktiv einzusetzen. Aber man kann schon mal gucken, was da auf einem zukommt. Es sollen ja ein paar Highlights drin sein. Nach den aktuellen Ankündigungen geht es darum, dass die Codebasis sauberer und leistungsfähiger ist. Also daran hat das Team oder das, das große und weltweit verteilte Entwicklerteam gearbeitet. Es wird eine einfache und schnelle Installation versprochen. Es gibt neue Benutzeroberflächen, neue User-Interfaces für das Backend und das Frontend. Und die sind auch barrierefrei. Das haben wir ja bei WordPress nicht. Barrierefreiheit, da gibt es verschiedene Stufen. Zumindest Level AA von WCAG 2.1 ist der entsprechende Standard, nach dem sich Joomla hier richtet und von Barrierefreiheit spricht für Joomla 4. Angekündigt ist auch ein neuer Media Manager, ein neuer Workflow für das Veröffentlichen von Beiträgen. Und diese Workflow soll auch anpassbar sein. Es soll neue Sicherheitsfunktionen geben und neue Webservices. Das heißt, es gibt eine Reihe von Schnittstellen, um andere Websites anzubinden. Und das Command-Line-Interface, oft auch abgekürzt mit CLI, CLI, ist überarbeitet worden. Man darf sich also freuen, beziehungsweise man kann die Alpha-Version ja jetzt schon mal sich angucken und sich freuen und ein bisschen testen. Kritische Punkte haben wir natürlich da auch. Es dreht sich bei Joomla oft um die Rückwärtskompatibilität und die Upgrade-Fähigkeit bestehender Installationen. Es soll aber für die letzte Version 3.8 einen Kompatibilitätslayer geben, um es mal deutsch auszusprechen. Das heißt, man kümmert sich schon um das Thema Migration. Das wird wohl, ich stelle es mal jetzt vor wie eine Erweiterung sein, die man da einzieht oder die mit der 3.8. Version halt kommt. Und die wird dann die Migration auf ein Joomla 4 Punkt Null wahrscheinlich dann erleichtern. Ja, ich würde Joomla gern wieder mehr Popularität wünschen. Wenn ich mir jetzt so die Verbreitung, die Marktanteile angucke, es ist es die Nummer 2, laut der Zahlen von w3tex.com, Stand April 2019. w 3 techs zitiere ich ja hier an dieser Stelle öfter, meistens im Kontext von WordPress. Das ist unangefochten die Nummer 1 mit 33,5% Prozent aller Websites, die da draußen offensichtlich mit WordPress laufen, die... Rechnen da auch nochmal oder schätzen auch mal so einen allgemeinen Marktanteil, weil die ja nur eine, eine gewisse Gruppe angucken, die, die größten Websites, die gehen dann hoch bis auf 60,4% Marktanteil, wenn man da so so dieses Delta anguckt, also das, was man an den größten Websites, an dieser 1, 2, 3, 4, 5 Milliarden größten Websites angucken kann, reichweitenstärksten Websites angucken kann und das, was sonst noch im, im Web draußen ist. Und dann, dann sagen die auch mal, dass, das könnten schon so 60% Prozent sein. Ich beziehe mich, weil ich es für die härtere Zahl halte, immer auf 33,5% aller Websites, die mit WordPress laufen. Das ist die Nummer 1. Ich habe gesagt, Joomla ist die Nummer 2. Klingt ja eigentlich nicht schlecht, aber der Abstand ist sehr groß. Ich habe gerade gesprochen, WordPress 33,5. Joomla, ja, noch nicht mal Zehntel davon, sage ich es mal so, äh, 2,9%. Prozent. Dann geht es ja noch weiter runter. Drupal ist mit... 1,9% auf Platz 3, dann kommt, was nicht Open-Source-mäßig ist, eine proprietäre Anwendung, Shopify mit 1,5% und Squarespace 1,5%. So, und wenn man jetzt mal weiter nach Open-Source sucht, nach Open-Source-Content-Management-System, dann muss man runterrücken bis auf Platz 10, da steht dann Typo 3 mit 0,7%. So, das Nächste, weiter runter, 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 auf Platz 26 dann Contao mit 0,1%. Also wir haben schon eine gewisse homogene www-Weblandschaft, sage ich mal so, die besteht zum großen Teil aus WordPress und dass diese Weblandschaft nur aus WordPress besteht, will eigentlich auch keiner. Also drücken wir die Daumen für Joomla und hoffen wir, dass sie mit Joomla 4 ein paar Schritte nach vorne machen. So, es soll es jetzt erstmal so gewesen sein, was die Updates von WordPress und dem anderen Content-Management-System Joomla jetzt angeht. Heute habe ich mir gedacht, in dieser Episode wollte ich mal eine kleine Fragerunde, Frage-Antwort-Runde machen. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man Gunio kontaktieren kann und es gibt auch verschiedene Fragen, die uns auf verschiedenen Wegen erreicht haben. Einige davon werden auch mehrere Webseitenbetreiber interessieren. Das ist also nicht jetzt, was so im, im Support so ganz oft auftaucht, sondern... Ich habe jetzt mal ein paar Fragen rausgesucht, die, die man vielleicht mal öffentlich thematisieren kann, weil sie viele Leute betreffen. Eine Frage war, äh, gibt es Facebook-Marketing-Tipps für Werbeanzeigen? Das ist ja okay, ja, auf der einen Seite, wir sind Webseitenbetreiber, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir unsere Seite irgendwie reichweitenstark machen, dass Leute auf die Seite kommen und zwar... Wollen wir eine Zielgruppe ansprechen, die uns interessiert, weil diese Zielgruppe unsere Newsletter kriegen soll, weil diese Zielgruppe unsere Marke kennen soll oder unsere Produkte kennen soll. Facebook-Marketing ist dann schon eine Möglichkeit, wenn man bereit ist, ein Budget dafür auszugeben und ein, ein Geld dafür bereitzustellen, zu sagen, okay, ich schalte da eine Anzeige und dann kommen über diesen Mechanismus der Facebook-Ads, kommt dann Traffic auf die Seite. Das muss man gut machen und es ist auch eine Welt für sich. Ich denke mal, Anzeigen auf Facebook zu schalten, klingt einfach, ist auch relativ einfach. In der Umsetzung ist es jetzt gar kein großes Problem, weil man kann da so Posts machen und diesen Post kann man jeweils auch promoten. Außerdem ist es offensichtlich oder im ersten Blick auch recht günstig, Werbung auf Facebook zu machen. Man spricht ja immer so, um Werbeträger miteinander zu vergleichen, vom Tausender-Kontaktpreis. Und der liegt bei Facebook typischerweise jetzt im unteren einstelligen Bereich. Ja, kann man sagen, okay, das ist billig, da kann ich ja nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Ich denke halt, wirklich sinnvoll wird Werbung auf Facebook erst durch den gezielten Einsatz von Targeting, Retargeting, Zielgruppenbildung, passende Geburtsstrategie und passenden Creatives. Und da hat man schon mit einem Bündel an, an Arbeit zu tun, dass man für sich erstmal organisieren muss und dass man für sich auch auf die Reihe kriegen muss. Da gibt es jetzt natürlich viele andere Podcasts, die sich genau dieses Themas annehmen und auch viele Blog-Einträge und wahrscheinlich auch E-Books und whatsoever. Und zwar würde ich vorschlagen, in Kampagnen zu denken und zu planen, also an einem Zeitrahmen und ein Maßnahmenbündel inklusive eines vorläufigen Budgets, zumindest einer Vorstellung, anzudenken und dann ein Ziel zu definieren. Das wäre so der zweite Punkt in dieser Vorgehensweise, dieses Ziel sollte numerisch sein. Das heißt, man sollte sich überlegen, was sollte eigentlich passieren. Ich möchte so und so viele User auf der Website haben aus Facebook oder ich möchte so und so viele Newsletter-Anmeldungen haben oder ich möchte so und so viele Verkäufe haben. Das kommt jetzt natürlich sehr auf das Businessmodell auf der Website an. Ja? Man sollte die Ziele halt numerisch formulieren, sollte sie smart formulieren. Das heißt, Smart also spezifisch und messbar und angemessen und, äh, und so weiter und so weiter, was halt smart bedeutet. Und es können sein Leads, Sales, Bekanntheit. Aber es sollte auf jeden Fall etwas sein, was hart bemessbar ist. Dann muss man dafür auch die Kennzahlen finden. Also wenn ich sage, ich möchte Leads zählen, dann muss man auch gucken, wie man das macht. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, um welches Ziel es da geht. Zumindest sollte Facebook dann die Zahlen halt liefern können oder irgendein Analyse-Tool, so Google Analytics oder, oder E-Tracker oder, oder Pivik oder sowas oder Matomo, wie es ja aktuell heißt. So, also KPIs sind dann wichtig und dann wird von allen möglichen Seiten vorgeschlagen, so eine Funnel-Strategie zu fahren. Das heißt, es ist nicht damit getan, dass man das Werbemittel, ein Bild oder ein Video oder sowas, nur einmal zeigt. Das wird nicht allzu viel bringen, sondern man muss dem geneigten Kunden oder dem Interessenten die Werbemittel schon öfter zeigen. Also vielleicht auch nicht immer nur das Gleiche, sondern welche, die aufeinander aufbauen oder die die Leute immer stärker an die Marke, an das Produkt heranholen. Das funktioniert dann ja etwa so. Man hat ja ein Werbemittel, das kann ein Bild sein und da ist ein Call-to-Action drin. Eine Aufforderung, was der User irgendwie machen soll, soll zum Beispiel auf die Webseite geholt werden. Also wäre halt so ein Call-to-Action-Klick hier oder mehr dazu oder sowas. Das gibt Facebook teilweise auch schon vor. Und auf der Webseite wäre es natürlich ganz toll, wenn da irgendwie ein Messinstrument integriert ist. Das kann der Facebook-Pixel sein, muss aber nicht. Man kann sich auch anders behelfen. Facebook-Pixel würde halt helfen, eine Zielgruppe in Facebook zu bilden und zu formulieren. Das kann man da machen. Das sind die berühmten und umstrittenen, muss man auch sagen, Custom Audiences. Wenn man diese Zielgruppenmechanik einsetzt, dann kann man die User, die auf der Webseite schon mal waren, identifizieren. Nicht im Einzelfall, sondern auch nur anonym, so als Masse, als als Zielgruppe und kann an diese Custom Audience, an diese spezielle Zielgruppe ein weiteres Werbemittel erneut ausspielen, um es mal so auszudrücken. Das heißt, man könnte eine wiederholte Präsentation machen und dadurch ergibt sich eben dann eine stärkere Werbewirkung, die sich dann auch mal umsetzen lässt in einen Kauf oder in einen Lead, also Newsletter, Abo oder sonst irgendetwas. Also diesen Schritt muss man mehrfach wiederholen muss auch nicht nur dieser Dreierschutz sein, man kann, kann es weiter fortsetzen und dann wird natürlich diese, diese Zielgruppe, die zum vierten Mal jetzt geholt wurde, das durch das Werbeamt wird dann immer kleiner, aber am Ende sind es eben dann die Käufer, die dann oder die Käufer oder diejenigen, die dann wirklich etwas tun was gewünscht ist. Also Newsletter, ob den Lied, Anruferlaubnis oder sowas. Ja. Daher der Begriff Funnel. Funnel bedeutet Trichter. Anfangs kommen viele da oben rein, weil sie erstmal nur so interessiert sind und nur wenige konvertieren zu Kunden meinetwegen. Man muss dabei halt bedenken, Facebook-User sind im, wenn sie da durchscrollen im Entertainment-Modus. Sie wollen prokrastinieren, müssen eigentlich arbeiten oder sonst irgendwas tun. Sie haben Langeweile und gehen da halt über ihre Social-Media-Channels, das kann Instagram sein, das kann Facebook sein, ein Newsfeed. Die wollen aber erstmal unterhalten werden, zerstreut werden, wollen erstmal nichts kaufen und wollen auch nichts tun. Weil wenn sie das tun wollten, irgendwas kaufen, also gezielt so, dann wären sie wahrscheinlich eher auf Google oder Amazon, nicht unbedingt auf Facebook, um da etwas zu kaufen. Die Interaktion sollte nicht allzu also kompliziert sein. Es sollte wirklich so ein, so, ein, so ein Klick sein. Mehr kann man von den User da in dem ersten Schritt auch wahrscheinlich gar nicht Abverlangen. Also musst du da passende Creatives erstellen, sondern anfangs sehr allgemein sein oder relativ allgemein sein. Muss natürlich mit deiner Marke, mit deinen Produkten zu tun haben. Muss allerdings auch unterhaltsam sein oder irgendwie einen Mehrwert liefern, der nicht gleich in erster Linie ja, schreit, kauf mich, kauf mich, kauf mich oder so. Ja? Es empfiehlt sich also mit irgendwas anzufangen, was auf User-Seite wenig Commitment voraussetzt. Also eher dann Unterhaltungswert liefert, Mehrwert in irgendeiner Form. Typischerweise ist es halt ein video Und danach im weiteren Verlauf der Kampagne mit dem Retargeting, mit dem Schritt 1, 2, 3, kann man dann immer härtere Infos bringen. Kann die Leute immer mehr interessieren und immer mehr ranholen an die Marke und das Produkt. Also das wäre so dieser Funnel-Ansatz. Wichtig noch, du sorgst dafür, dass deine Kampagnen profitabel sind. Du kennst die Kosten für deine Kampagne, ist ja festgelegt, und du kennst auch die Resultate. Das heißt, was bleibt denn hängen an einem Kauf? Oder was ist dir ein Newsletter-Abo wert? Das kann man ja so ein bisschen hochrechnen. Ein Kunde, der über den Newsletter dann mal irgendwie, was weiß ich, zahlender zahlender Kunde wird, der hat ja einen Wert. Das ist dann der Customer Lifetime Value. Den kann man dann sozusagen gegen die Kosten setzen. Und der Customer Lifetime Value sollte halt höher sein als die Kosten für die Gewinnung dieses Leads oder dieses Kunden. So, Das war nur so zu zu dieser Facebook-Geschichte. Dann weitere Frage hier in unserer kleinen FAQ-Runde. Was ist Internet-Marketing? Würde ich mal so beantworten, Internet-Marketing sagt eigentlich keiner. Also man spricht da meistens von Online-Marketing und wenn du im Web danach suchst, weil du mit Online-Marketing deine Webseite befeuern möchtest und wenn du was tun möchtest, dann suche nach Online-Marketing, nicht nach Internet-Marketing. Online-Marketing ist das Bestreben mit Kommunikationsmitteln, die das Internet zur Verfügung stellt, irgendwelche Ziele zu erreichen, die du formulierst, die sich aus der ja, Aufgabe, Herausforderung aus dem Ziel ergeben, an Produkte oder in die Dienstleistung halt zu vermarkten. Das ist Online-Marketing, ganz grob gesagt. Es geht darum, also Mittel und Wege zu finden, um potenzielle Kunden zu finden, zu kontaktieren, zu Kunden zu konvertieren, idealerweise dazu zu bewegen, positive für die gemachte Produkterfahrung zu sprechen, sodass dann vielleicht auch weitere potenzielle Kunden auf das Produkt oder die Dienstleistung oder die Marke aufmerksam werden. Das also zum Punkt Internet-Marketing, was man so nicht so oft hört, sondern eher Online-Marketing wäre, glaube ich, der professionellere Begriff. Eine häufig gestellte Frage formuliere ich mal so, wie kann ich die Ladezeit meiner Webseite beschleunigen? Also was kann ich denn da tun? Begegnet uns relativ oft, ist aber auch ein sehr, 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 sehr weites Feld. Es gibt da generell, sage ich mal, zwei Ansätze. Du setzt mehr Silizium ein, mehr Hardware, mehr Bandbreite ins Internet und so weiter. Also das, was sozusagen Computerleistung ist, Silizium. Oder du benutzt eine Kombination aus Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten also verrichtest neuronale Arbeit, und zwar benutzt du dein Gehirn für die Optimierung von Software und Content. Beide Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Um Software auf einem Server, der mit dem Internet verbunden ist, schneller ablaufen zu lassen, kannst du, wenn du mit Hardware kommst, die Anzahl der Prozessorkerne erhöhen, also mehr mehr Prozessorkerne zuordnen, mehr RAM-Speicher reservieren, und du kannst auch die, die In-Out-Prozesse zum RAM und zur, zur Festplatte, zur, zur, HD oder zur SSD halt beschleunigen. Das kann man mit besseren Servern machen, mit höheren Leistungspaketen jetzt im web bereich Man könnte auch die Bandbreite erhöhen, mit der die Maschine an das Internet angebunden ist. Das bewirkt aber meist auch mehr Kosten. Also das, da hast du sofort höhere Hardwarekosten oder höhere Konnektivitätskosten. Es ist halt so, dass heute viele Server nicht mehr physikalisch vorhanden sind. Also vielleicht hast du einen virtuellen Server. Wer einen eigenen virtuellen Server betreibt, kann da Einfluss nehmen. Man kann da mehr Ressourcen wählen, hinzubringen, größeres Paket nehmen. Ist natürlich mit mehr Kosten verbunden. Wer ein Webhosting-Produkt benutzt, kann auf das nächst höhere Leistungspaket umsteigen. Bei Webhosting und gerade in diesen Shared-Hosting-Produkten ist es so, je niedriger der Preis, desto höher ist die... Kundendichte auf dem Server. Das heißt, es sind mehr Kunden, mehr Websites auf einem Server. Das bedeutet mehr Risiko durch die Servernachbarschaft. Websites auf dem Server können stärker ausgelastet sein, stark ausgelastet sein, können vielleicht per Distributed Denial of Service angegriffen werden und dann wird der ganze Server langsamer. Es werden dann alle Kunden auf diesem Server in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt da ein paar Mittel und Wege, die natürlich eingesetzt werden, um das um, um dagegen zu steuern, wenn solche Angriffe stattfinden. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du bereit bist, einen höheren Preis zu bezahlen für dein Webhosting-Paket, dann kommst du auf Server, die nicht so stark verdichtet sind, wo nicht so viele Websites drauf gelagert werden. Das ist sozusagen dann die Kalkulation, die da gemacht werden. Und du hast weniger Risiko, durch die Servernachbarschaft. Also insgesamt hat der Server dann weniger Angriffspunkte, wenn man so will, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Seiten alle langsamer werden durch solche Aktionen wie DDoS sinkt. Und dann äh, gibt es eine Möglichkeit, die Mittelschicht in Anführungszeichen zu verbessern. Das heißt, es ist durchaus entscheidend, welche Software auf dem Server für welchen Zweck verwendet wird. Web-Server-Software lässt sich mit Modulen erweitern. Das ist im Webhosting-Bereich jetzt nicht so, dass was so oft gemacht wird. Da hat man eher es mit der Anwendung zu tun, aber auch da kann man ein bisschen was tun. Man kann serverseitig Kompressionsverfahren einsetzen, sollte es auch tun, damit die Webinhalte komprimiert übertragen werden, mit GZIP zum Beispiel. Man hat den größten Einfluss als Webseitenbetreiber bei den Inhalten selbst, bei den Skripten, die da laufen sollen, also PHP-Skripte, die da laufen sollen, aber auch mit Texten, mit Bildern und anderen Dokumenten, die runtergeladen werden sollen. Die die müssen ja alle durch das Internet transportiert werden und eine große Datei braucht länger, um transportiert zu werden. Ein großes Bild braucht länger. Das sind zwar Millisekunden und äh, Zehntelsekunden, aber... Eine Webseite besteht aus vielen, 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 vielen Elementen und je länger es braucht, die einzelnen Ressourcen bereitzustellen und an den Browser zu liefern, desto länger dauert natürlich der Aufwand der ganzen Seite. Alle diese Dokumente müssen über das Internet transportiert werden, also man sollte nicht so fette Dateien einsetzen, desto länger dauert es nämlich. Muss man halt überlegen, manchmal ist es sinnvoll, sehr große Bilder zu übertragen, weil die Webseite sozusagen bilderlastig ist und... Na, wenn jemand Fotograf ist, der möchte seine Bilder in sehr, sehr hoher Auflösung zeigen. Wie gesagt, das sind alles Millisekunden, aber die summieren sich. Unterschiedliche Webanwendungen stellen den, dem Webserver unterschiedliche Aufgaben. Es gibt Webanwendungen, die können die Inhalte sehr schnell liefern. Andere greifen auf Datenbankinhalte zurück. Das tun die Skripte, das tun die PHP-Skripte. Da ist zum Beispiel ein Template, das ist zwar ein HTML-CSS, geformt, formuliert. Aber darin sind Datenbankzugriffe und in dem Moment muss der Server erst in die Datenbank gehen, muss Inhalte rausholen und das ganz oft und nacheinander machen. Und das dauert natürlich länger, als wenn der Inhalt sofort zur Verfügung steht. Die schnellste Variante ist auch, wenn der Inhalt, der zum Browser geschickt werden soll, als zum Beispiel HTML-Dokument vorliegt, fertig. Und nicht erst ein HTML-Konstrukt gebastelt werden muss, also gerendert werden muss, um das dann an den Browser zu schicken. Diesen Umstand machen sich übrigens so Beschleuniger-Features wie Caches oder Content-Delivery-Networks, diese CDNs, zunutze. Da wird sozusagen das, was aus dem Content-Management-System rausfällt, rausfallen soll bei der Abfrage wird schon mal abgerufen und als statisches HTML sozusagen da abgelegt. Das ist schneller auszuliefern, kann schneller ausgeliefert werden, als wenn zur Laufzeit erst sehr, sehr viele Datenbankabfragen da passieren müssten. Ja, was könnte man noch tun? Man könnte dafür sorgen, dass der Server nicht mit Skriptanforderungen zugeschüttet wird. Also man, man muss da halt ein bisschen ökonomisch arbeiten. Man muss sich die PHP-Dateien angucken. Man muss gucken... Wenn die oft ineinander verschachtelt sind, ne? eine PHP-Datei inkludiert die nächste, inkludiert die nächste, inkludiert die nächste, so aber den ein bisschen WordPress. Deswegen gilt WordPress eigentlich auch als relativ langsam. Wer natürlich jetzt so fertige Anwendungen wie WordPress einsetzt, der kann da jetzt nicht allzu viel tun, mit mit der Ausnahme, dass man halt überlegen sollte, welche Erweiterungen man dazu nochmal reinpackt, also welche Plugins oder welche Themes man einsetzt, die dann diese Inkludiererei nochmals verstärken, weil sie noch CSS oder JavaScript-Bibliotheken oder sowas ziehen müssen. Ähm, Vorsicht auch, wenn es um Geschwindigkeit geht, Vorsicht mit externen Skriptfragmenten. Das sind so Includes, dann halt so Social-Media-Plugins oder Analyse-Tools, die rufen externe Server an. Eventuell muss der Browser dann auch warten. Also möglichst asynchron laden, dass der Browser schon mal weitermachen kann und dass dann diese Ressourcen halt später dazu kommen, wenn es schon mal visuell geladen ist, dass der User da was sieht. Also asynchrones Laden empfiehlt sich übrigens auch für andere Elemente, die oft benötigt werden. Außerdem kann man in den Code der Informationen hinterlegen, wie lange der Browser die schon mal geladenen Dateien aufheben und wiederverwenden soll. Das ist das Caching. Browser kann cachen, das kann man angeben in den Metadaten. Übrigens können auch Templates also Themes bei WordPress, die Zeit bis zur Anzeige der Webseite verlängern, wenn diese Bibliotheken wie Bootstrap oder sowas geladen werden, die großen Bibliotheken, nicht die Minimized-Versionen, die es auch immer noch gibt, aber manchmal werden die ganzen Frameworks da geladen. Also immer diese diese Minimized-Variante nehmen für Produktivzwecke. Und noch was, was immer wirkt, eine alte Regel eigentlich, Bilder, Videos, Audios für das Web komprimieren. Das kann man mit... Tools wie Adobe Photoshop oder äh, Timpo oder sowas kann man das ganz gut machen. Also es gibt da Filter für die gängigen Bilderbearbeitungsprogramme, dass man eben nicht die große fette Datei da abspeichert, sondern nur 72 DPI und kleine Dateien eben. Ja, soweit so gut. Das war Episode Nummer 69 im Gnoeja Webhosting und Webmacher Podcasts. Ich schreibe die ganzen Links und den Text dazu auch nochmal in die Shownotes, beziehungsweise verweise in den Shownotes auf einen Blogbeitrag. Da kannst du das Ganze nochmal hier etwas nachlesen. Ich habe vor kurzem einen Online-Fragebogen gemacht und auch einige Kunden von Guneo schon mal eingeladen, diesen Fragebogen auszufüllen. Es ging da um oder geht aktuell auch immer noch um Herausforderungen, auf die Webseitenbetreiber stoßen, die, die sie für sich sehen und wie sie die Zukunft ihrer Webseite einschätzen. Das wäre jetzt mehr sehr interessant. Das zu wissen, so aus einer größeren Gruppe. Wenn du also möchtest und da noch nicht äh, dich beteiligt hast, mach doch mit als Webseitenbetreiber bei dieser anonymen Umfrage. Also werden keine persönlichen Fragen gestellt, so Name und äh, Domain oder sowas. Eigentlich gar nicht wissen. Das ist, ist soweit anonym. Es sind auch keine Tracking-Tools da drin und so. Anonyme Umfrage läuft auf einen unserer Server, geht auch nicht weiter raus. Datenschutz gewährleistet. Bitte mach mal mit, wenn du Webseitenbetreiber bist. Das wäre natürlich sehr, sehr interessant. Ich werde die einzelnen Aspekte hier im Podcast auch bei entsprechender Gelegenheit aufgreifen. Ich lasse die Umfrage jetzt noch ein bisschen laufen, dann werten wir die aus und dann schauen wir uns mal an, was rausgekommen ist gemeinsam. Der Link zu dem Online-Fragebogen steht auch in den Show und zwar ganz oben. Nächste Woche dann mehr dazu und ich hoffe, da auch schon erste Insights bringen zu können. Würde mich freuen, wenn du da mitmachst und wenn du auch dann nächste Woche wieder dabei bist. Mein Name ist Markus Kirkenmeister. Herzlichen Dank jetzt für deine Zeit. Ich wünsche dir eine wundervolle und noch produktive Woche, Restwoche, dann noch ein schönes Wochenende, denn einem was dazugehört und Wir hören uns. Bis dann. Ciao.